0: Coimbra e Porto foram as cidades que serviram de palco ao AIDS, um projeto exploratório que pretende contribuir para a promoção da mobilidade sustentável da população idosa. Problemas como o declive dos centros históricos ou os pavimentos antigos condicionam muitas vezes a mobilidade de pessoas acima dos 65 anos que, ainda que ativas, começam gradualmente a perder capacidades de mobilidade e deparam-se que as cidades portuguesas não estão adaptadas ou funcionais para elas. O problema, ou a realidade, estende-se também à Europa do Norte ou aos Estados Unidos, por isso o estudo recebeu contributos do MIT. Anabela Ribeiro é a porta-voz do projeto MobiAge, desenvolvido pelo CITA, o Centro de Investigação de Transportes, um centro de investigação que junta a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Antes de irmos aos resultados deste projeto, vamos começar pela contextualização. O que vos levou, a professora Anabela Ribeiro, a desencadear um estudo deste género?
1: Este projeto nasce em primeiro lugar daquilo que é a investigação que tem vindo a desenvolver no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, também está integrado no Centro de Investigação de Transportes do Território, que desenvolvemos uh, em conjunto com a FEUP, uh, na Universidade do Porto. Uh, este centro de investigação tem-se preocupado com o que resulta em termos de linhas de investigação da interação entre transportes e ordenamento do território e urbanismo, esse é o tema que sempre me interessou e onde sempre desenvolvi investigação, porque nós temos que preparar as nossas cidades melhor para o futuro, para as nossas necessidades de mobilidade, mas para um futuro em que essas necessidades de mobilidade serão com certeza distintas das que são agora. E uma das questões que tem vindo a surgir com maior frequência Nestas linhas de investigação, é que a nossa população tende a estar cada vez mais envelhecida, em que o número de pessoas maiores de idade tem vindo a aumentar relativamente ao número de pessoas que vão estando nas primeiras faixas etárias. E este desequilíbrio cria aqui diversos problemas, porque a população envelhecida não só vai sendo maior, mas também vai chegando a uma idade em que as dificuldades de locomoção na cidade são maiores, mas ao mesmo tempo também há mais exigência, portanto a população que vai chegando às faixas etárias mais idosas é uma população que também vai tendo outras exigências à medida que vamos lá chegando. Não seremos tão infoscolhidos, temos necessidades de mobilidade, mas teríamos movimentarmos movimentar-nos na cidade e por isso este projeto nasceu desse interesse, não só... Para apoiar os cidadãos que neste momento estão nas classes etárias mais avançadas, portanto, preparar e adaptar a cidade às suas necessidades, mas também pensar na cidade do e pensar na população que vai chegando em cada vez maior quantidade a essas idades e à sua necessidade de se movimentar na cidade. Esta foi a motivação. Os meus colegas da Universidade do Porto também tinham desenvolvido já a investigação nesta área, portanto juntámos a equipa e concorremos a esta linha de financiamento que é conjunta entre a FCT e o MIT de Portugal. Colaborámos depois com colegas também do, dos Estados Unidos neste mesmo projeto.
0: E o projeto analisa precisamente as cidades de Coimbra e do Porto.
1: Tivemos que criar um estudo de caso não é, para provar as nossas teses e essa necessidade e os nossos estudos de caso foram os centros históricos de Coimbra e do Porto porque apesar de serem centros que sofrem, ou que têm vindo a sofrer um pouco de mais de gentrificação, ou seja, da instalação de novas populações, de atividades turísticas, etc., portanto há aqui uma, um certo afastar das pessoas que originariamente viviam nestes locais para outras zonas da cidade, certo é que são zonas onde ainda habita uma população que tem mais idade, ao mesmo tempo que são zonas cuja rede de ruas e cujos pavimentos e cujas características, como sabe, as nossas cidades também, sobretudo os centros históricos, têm o problema do declive, têm o problema de pavimentos antigos que devem ser preservados, portanto a população mais idosa que habita nessas zonas tem dificuldade em movimentar-se no espaço em que habita, porque ele continua a não ser pensado para estas necessidades acrescidas de, de mobilidade.
0: A implementação do Aids durou quanto tempo? O projeto durou
1: cerca de um ano e meio. Contámos com a colaboração de, um, de colegas, como eu dizia há pouco, do MIT, porque eles têm um laboratório que eles chamam Aids Lab e que desenvolve uma série de aplicações e de investigação, nomeadamente de robótica, eh, da possibilidade de existir aqui uma mobilidade também mais assistida, para esta população e que estavam interessados também um pouco, em conjugar-se com a nossa visão que é a necessidade de adaptar as infraestruturas urbanas a estas populações. E quando falamos de infraestruturas urbanas estamos a falar não só na rede de ruas e nas suas características, portanto o desenho urbano, mas estamos a falar também na mobilidade. E esta população curiosamente, poderíamos não estar à, à espera inicialmente, mas é uma população que tem muito tempo livre e, portanto, ainda se desloca bastante e sente que os transportes públicos, por exemplo, não estão de todo adaptados às suas necessidades e às suas pequenas limitações e constrangimentos, o que leva a que essas pessoas se sintam inibidas de utilizar o transporte público. O pavimento e a falta de adaptação dos espaços urbanos também se movimentar e acabam por ficar cada vez mais isoladas em casa, o que gera e potencia uma série de outros problemas de saúde, não só do foro físico, mas também do foro psicológico. É todas essas questões que nós acabamos por nos debruçar e estudar como é que podemos alterar isso, como é que podemos alterar esse paradigma, com uma outra perspectiva, que é também a de que quando nós adaptamos a cidade, para pessoas que têm dificuldade, ou mais dificuldade em se locomover, já não sou aquele adulto médio que se move com destreza em quase toda a cidade, estamos a preparar a cidade também para todos, estamos a preparar a cidade também para as crianças, para ter esse movimento em cadeira de rodas e estamos a preparar a cidade para qualquer pessoa, qualquer
0: um de nós. Os centros históricos não estão bem adaptados para as pessoas mais idosas. Onde é que vão agora com estes resultados? Serão partilhados com alguém que tenha poder político ou de decisão para a alteração desta realidade?
1: Nós, desde o início, com essa preocupação, por termos essa preocupação de poder transmitir e poder tornar os resultados úteis, desde o início do projeto estivemos em articulação com as respectivas câmaras municipais de Coimbra e do Porto, para garantir que de algum modo a nossa investigação e os seus resultados era transportado desde o início para as necessidades locais reais. E foram as câmaras municipais dos dois municípios que nos indicaram grupos e associações dentro destas zonas históricas com as quais podíamos dialogar diretamente para a partir das pessoas que sentem as dificuldades, recolher quais é que são essas dificuldades, reportá-las e tratá-las. Nós já publicámos alguns artigos, temos que publicar e ser reconhecidos pelos pares em termos de investigação científica, esses objetivos foram atingidos, mas consideramos que tão importante como isso era conseguir desde logo transmitir para as entidades locais. Um aspecto que considerámos inovador neste projeto foi não só esta questão da investigação científica, como falar com as pessoas diretamente. E nós fizemos várias entrevistas, entrevistas semi-articuladas, mais ou menos extensas, com as pessoas que têm mais de 65 anos e que vivem e circulam nestes espaços. E foram estas entrevistas, foram preparadas de antemão com muita cuidado e muitas delas se alongaram bastante, porque estas pessoas têm muitos anos e muitas coisas para contar e muitas histórias, portanto houve aqui alguma filigrana, alguma paciência de ouvir com todo o gosto estas pessoas e aquilo que elas têm para nos transmitir é diretamente, muitas vezes, nós depois temos que filtrar aquilo que nos vão dizendo e tratar, é muitas vezes exatamente aquilo que se passa e eles acabaram por nos indicar uma série de opiniões e questões e dificuldades que nós não tínhamos pensado no início. E conjugámos essa recolha de informação, que considerámos riquíssima, com a recolha de informação mais científica que fizemos em estados da literatura e Estado do mundo nesta matéria. Descobrimos que os nossos amigos nórdicos se preocupam muito com estas questões também cada vez mais, tal como nós temos uma população bastante envelhecida, tendem a ter e têm vindo a trabalhar muito na adaptação da cidade, incluindo o sistema de transportes, a estas novas necessidades. Como eu dizia no início, estas novas necessidades não correspondem àquela nossa ideia do idoso, que é muito limitado, mas vão correspondendo cada vez mais a uma pessoa que se forma, que ainda está ativa, aqui a questão da atividade física é fundamental, com boa forma física, mas que vai tendo mais limitações e, portanto, tem que se deslocar. Aprendemos muito com eles também, não só com os nossos colegas dos Estados Unidos, porque eles têm esse, este slogan e têm vindo a aplicá-lo e a replicá-lo, que é nós não estamos a trabalhar em cidades para as pessoas idosas, estamos a trabalhar em cidades do futuro que são para todos, que são sobretudo inclusivas, portanto a questão aqui é pensar na palavra inclusive, e incluir essa palavra na, na nossa investigação em urbanismo e transportes.
0: É uma palavra que é uma espécie de alerta para Portugal e o vosso estudo também. Serve como um alerta para o pensamento e o planeamento das cidades do presente e do futuro.
1: Exatamente, exatamente. Eu posso dizer também que há pormenores, que são pormenores, são pequenas coisas de isso serem pormenores, mas muito importantes, como, por exemplo, uma das questões que as pessoas que entrevistámos nos referiram quase todas de forma transversal que é quando utilizam o um transporte público, isto foi surpreendente para nós, quando utilizam o um transporte público, entram num autocarro, muitas delas precisam só mais de alguns segundos, não são minutos, segundos, para que o condutor espere que elas se sentem. E isso não acontece na maior parte dos casos, assim como as pessoas que estão sentadas nos lugares que deveriam ser reservados a pessoas com mais dificuldades, não se levantam. Isso é surpreendente, ou seja, quer dizer que de uma forma transversal a nossa sociedade não está receptiva nem sensibilizada tanto como nós imaginaríamos que estivesse. Para estes pequenos detalhes fazem toda a diferença, porque isso tem consequências em muitos aspectos, nomeadamente na saúde, como eu dizia das pessoas. Portanto, se as pessoas se sentirem livres e seguras, qualquer pessoa, qualquer idade, livre e segura para se deslocar na cidade, isso tem um impacto enorme na sua saúde e nós ligamos muito este projeto à questão da saúde e à questão das cidades poderem ser ginásios também e, e para qualquer pessoa de qualquer idade.
0: O projeto MobiAids, Anabela Ribeiro, professora na Universidade de Coimbra e investigadora principal deste projeto foi a convidada desta semana do Desafios do Urbanismo.